0: Découvrez chaque semaine sur Radio Aviva les associations d'ici, leur rôle et leurs projets. La voix des assos, le rendez-vous de celles et ceux qui créent du lien. La voix des assos sur Radio Aviva.
1: Hilaire Giron, bonjour.
2: Martine, bonjour. Alors vous êtes rotarien
1: et vous appartenez donc au Rotary Méditerranée de Montpellier. Un club qui a fait ses preuves et qui va les faire encore, puisque vous allez nous parler du projet que vous initiez. Et vous êtes aussi membre de l'Académie des sciences et des lettres de Montpellier. Mais aujourd'hui, c'est le Rotarien que nous recevons, puisque vous pilotez un projet euh, donc qui, qui va naître, on peut dire, le 8 février. Un projet à savoir sur l'altérité, la solidarité, le développement... Que on pourrait résumer se mobiliser ou comment se mobiliser contre la précarité. La précarité qui est un des enjeux majeurs de notre société. Alors, Hilaire, vous allez tout nous dire de ce projet, comment il a émergé, de quoi il s'agit, et puis nous rentrerons petit à petit dans le détail de ce projet.
2: Bien sûr. Alors évidemment, nous, ceci se situe dans un contexte que nous connaissons bien, hein. c'est l'intrication mondiale. Inéluctable, qu'on le veuille ou non, elle conduit à l'interdépendance des hommes et des nations. Les conflits géopolitiques actuels sont angoissants et l'environnement plus que préoccupant. Dans cette perspective, nous sommes dans une écologie que l'on peut qualifier d'intégrale, comme l'a précisé le pape François dans son encyclique « Laudato si ». En fait, tout est lié, c'est la clé du problème. L'économique ne sert qu'au social, bien qu'il soit parfois oublié. Si nous détruisons la planète et que nous laissons sur le côté des personnes en précarité, nous générons chaos, destruction et guerre. L'altérité, et la solidarité et le développement sont en conséquence les conditions de survie de la planète et de l'espèce. Il convient donc, comme vous l'avez dit Martine, de se mobiliser contre la précarité.
1: Alors, se mobiliser, c'est vraiment le vœu de, de votre club rotarien. Je crois que vous avez perçu qu'aujourd'hui le monde est en souffrance et une partie de la population est en souffrance et qu'on ne peut pas laisser de côté ces gens bien que l'on voit dans la rue ou qu'on ne voit pas d'ailleurs, qui tendent la main euh, visuellement ou bien qui sont chez eux, terrés dans cette précarité extrême. Et vous avez eu donc cette idée d'organiser une sorte de colloque, on peut dire. C'est une idée qui a germé il y a combien de temps dans votre Alors cette
2: idée de colloque a germé il y a maintenant presque un, depuis un an. Et puis un an, et dans ce cadre-là, effectivement, l'une d'entre nous qui pilote ce projet, Fantanodier, a été très préoccupée par les gens qu'elle croisait dans la rue et que vous venez d'évoquer, en fait, qu'on ne voit pas. Et dans ce cadre-là, un projet Solidarité a germé en disant « Que peut-on faire dans ce cadre-là » Et a germé cette idée de quatre objectifs, en fait, hein, très net, consistant d'une part, eh bien, évidemment, à euh, rechercher la quête de sens et de solidarité, une quête de création de valeur économique et sociale, une quête de réalisation opérationnelle et une quête d'inclusion des personnes précaires dans l'engagement opérationnel. Donc tout ceci s'est créé dans un projet qu'on a mis en place, et puis il s'est télescopé, ou s'est rencontré, je dirais, par un projet dont nous avons pris connaissance, en fait, à la fin de l'année dernière, de 2022, organisé depuis le mois de septembre par, en fait, la préfecture, l'université de Montpellier, de Paul-Valéry de Montpellier, FACERO, aussi de la défense des droits, et le, la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté, qui organise une sorte de journée le 8 février, mais qui sera plutôt une journée de résultats des courses, ayant fait appel au préalable à des candidats, entreprises, administrations, associations, ayant des actions sur cet objectif de solidarité.
1: Donc, il est évident que vos projets, j'allais dire, se sont croisés.
2: Voilà, exactement. Ces projets s'étant croisés, et eh bien, effectivement, il a paru opportun de décaler dans le temps notre propre colloque et de répondre à cette première étape d'appel à candidature sur des, euh, des réalisations opérationnelles d'aide d'idées et de réalisations sur l'aide à la précarité. Et donc, on s'est inséré dans ce, ce projet qui est le 8 février. Et la première étape, c'est un appel à des candidats qui ont des exemples de réalisation sur ces domaines de précarité.
1: Alors, ce 8 février, qui était donc la date qui était prévue de longue date par ces organismes dont vous venez d'évoquer, que ce soit la préfecture de région, euh, l'université Paul-Valéry, facero etc. Euh, en fait, vous, vous êtes, en tant que Rotary, vous vous êtes inséré dans ce projet qui était déjà, j'allais dire, un peu ficelé.
2: Oui, exactement. On s'est inséré dans ce projet parce qu'on a constaté que les objectifs étaient exactement les mêmes. Et donc, pour être précis sur cet appel qui a été lancé pour le 8 février, c'est un appel à contribution visant à recueillir des bonnes pratiques, initiatives, actions, projets, dispositifs, mis en place pour limiter les discriminations subi par les personnes en situation de précarité. Dans le cadre de la construction de cette journée de réflexion Nessa, où on aura le résultat des exemples réalisés et de personnes qui auront mis en avant leur, leur performance, j'allais presque dire, dans ce domaine de l'aide sociale.
1: Alors, c'est-à-dire que si je comprends bien, en amont, il y a eu un travail de fait, et là le 8 février, nous allons assister, j'allais dire, mmh. au concentré de toutes ces réflexions. Alors, cette journée du 8 février elle va se dérouler où Alors,
2: le lieu n'est pas encore déterminé, clairement il sera dans un site je dirais style quorum pour oui, faire court bien sûr. Donc, de, accessible facilement et, et renommé pour que chacun puisse y accéder Est-ce qu'il sera ouvert à tous Ah oui, il sera bien sûr ouvert à tous il sera ouvert à tous justement à titre d'exemplarité sur ce qui se passe et aussi dans le but de faire prendre conscience à, à tous les citoyens finalement des préoccupations existantes et des solutions en gestation à ce niveau-là.
1: C'est-à-dire que tout monde un ou oui. autre de la Grande banlieue Montpellierenne, qui souhaiterait participer à cette journée de réflexion, est invité à se présenter et il n'y aura aucun frais, etc.
2: Aucun frais pour eux, aucun, aucun frais, frais, frais. Pour, les, pour les participants, absolument aucun. Voilà, c'est
1: important à dire quand même que c'est vraiment ouvert à tout le monde, au oui. grand public. Est-ce que ça sera sur le mode interactif <rire> ou bien ça sera simplement euh, des états, un état de lieux qui sera fait par les grandes, les grandes organisations Il y aura
2: d'abord un résultat montrant ceux qui auront répondu à cet appel à candidature pour montrer des exemples, et après, bien sûr, une interaction avec le public sur par des questions qui pourront être posées directement. Donc, il y aura effectivement quelque chose de participatif.
1: Alors Ma dernière question avant la pause musicale. Est-ce que vous n'avez pas eu l'impression, en tant que de Rotarien, d'avoir de, euh, été un petit peu dépossédé de votre projet
2: Je ne sais pas si on peut dire ça de cette façon-là. Euh, cette préoccupation n'est pas unique aux Rotariens elle est euh, à toutes les fonctions voilà, politiques publiques. Donc euh, chacun est conscient que les choses deviennent graves et qu'on ne peut pas rester en l'état. Et que c'est complexe pour y répondre. Il n'y a pas de solution miracle.
1: Alors, moi je peux vous dire, je pense qu'il faut féliciter les Rotariens de votre Club de s'être penché sur ce problème social et sociétal, parce que c'est vrai que il est rare qu'on assimile ou on mette le Rotary à côté de la précarité. Oui. C'est comme euh, voilà LVMH et la pierre' C'est un, un petit peu ce qui serait un petit peu antinomique au départ, oui, oui. et comme quoi euh, tous ces chemins se rejoignent sur l'humain. Alors, il est agirant, Je vous propose une pause musicale et nous nous retrouvons tout de suite.
0: À Viva My surprise, you were too anticipating I should have known it was in the lice that you were shooting
1: Hilaire nous nous retrouvons avec cette pause musicale. Nous parlons donc de cette journée, de ce colloque du 8 février qui va être organisé à Montpellier sous différentes égides, que ce soit la préfecture de région, que ce soit Facero, que ce soit encore l'université Paul Valéry, la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté, et puis le Rotary, et notamment le Rotary Méditerranée qui a été le gestionnaire vraiment de ce projet. Alors, vous nous avez dit que vous allez, vous êtes inséré dans ce projet, disons institutionnel. Alors, je voudrais savoir. Comment votre club s'est inséré et qu'est-ce qu'il prévoit de faire à l'intérieur de cette journée
2: Alors, à l'intérieur de cette journée, donc le Rotary se situe exactement comme les autres acteurs, en oui. faisant appel à candidature pour les exemples de réalisation de lutte contre la précarité. Et le Rotary remettra trois prix. Un prix, et c'est les propres otariens qui seront jurés de, de cette remise de prix, à trois catégories, en fait, de trois axes, je dirais même. Un prix de réinsertion des populations fragiles, axé sur, effectivement, comment a-t-on réussi à réinsérer des personnes fragilisées. Et puis, un deuxième que nous connaissons mieux, je dirais presque, puisque nous avons lancé l'initiative du prix d'initiative pour la créateur d'entreprise, qui rejoint un peu notre expérience, je dirais, mais des jeunes entrepreneurs engagés. Au-delà de la création économique, est-ce qu'ils ont une préoccupation dans la précarité aussi Donc c'est une dérive ou une seconde voie du prix annuel que l'on réalise de l'initiative start-up que vous connaissez par ailleurs. Et puis après, un côté encore plus général, alors qui est quasiment de nature, je dirais, nationale comme vision ou qui est très ambitieux, le grand prix de l'entreprise citoyenne. Alors, c'est un peu prétentieux de dire ça, parce que comment qualifier qui qu est citoyen, qui ne l'est pas, quelle entreprise, c'est compliqué. Enfin, il y a trois axes. Un, un axe premier, qui est strictement ciblé sur la population fragile. Un axe de création de jeunes entreprises, mais avec une préoccupation, effectivement, d'engagement et un troisième plus global sur la vision citoyenne. Donc nous avons lancé l'appel à la candidature avec un cahier des charges un précisant ce qui devait être euh, exigé et la manière dont ça se déroulerait pour être prêt et avoir des réponses avant le 8 février. Ça veut dire que les candidats éventuels doivent répondre dans les dix jours qui viennent.
1: Voilà. Alors moi je me dis euh, en tant qu'observatrice, euh, la majorité des entreprises aujourd'hui se sont lancées dans le RSE voilà. et vous devriez avoir pas mal de réponses. Alors, est-ce que vous pourriez nous donner des exemples concrets de ces trois catégories dont vous nous apportez Par exemple, pour vous, qu'est-ce que c'est qu'une intégration réussie Une intégration réussie,
2: Une intégration réussie je, pense, alors je pense à un exemple très précis, puisque c'est correspond à un candidat qu'on va faire venir si nous arrivons à le joindre, qui est un nommé Anthony Bourbon. Anthony Bourbon est un ancien SDF qui était donc dans la rue, qui a vécu quelques années de galère, comme on dit habituellement. Et il est devenu un créateur d'entreprise et il a finalement gagné beaucoup d'argent. Et donc, il a créé une entreprise de business angel. Et aujourd'hui, il a passé de l'autre côté de la barrière, dans le bon sens, en sortant de la précarité, généralement qui est très difficile, parce que lorsqu'on tombe dans cette spirale, la volonté, le caractère, le physique, tout se dégrade de telle façon qu'il n'y a plus la volonté pour faire un pas en avant. Et lui, c'est un exemple parfait d'une réussite en ce sens-là. Donc cet exemple, c'est vraiment la sortie de la précarité par quelqu'un qui a été l'initiateur de sa propre création d'entreprise.
1: Voilà, mais est-ce qu'il faut pour gagner ses prix pour participer Est-ce qu'il faut obligatoirement qu'il qu soit devenu chef d'entreprise Parce oui. que moi, je vais vous citer des exemples de jeunes, par exemple, je pense à un jeune qui, se, qui, qui vient de Guinée-Conakry, euh, qui a passé en France euh, un migrant, qui a passé son CAP de métallurgie, euh, un bac pro, euh, qui a fait les compagnons du devoir et qui, aujourd'hui, est employé dans une grande entreprise en tant que euh, métallurgiste chaudronnier et qui continue son parcours d'intégration. Est-ce que ça aussi, ça peut être des exemples que vous pouvez euh, tout recevoir à fait,
2: Tout à fait, tout à fait. Au contraire, je dirais presque que c'est un exemple concret d'insertion à partir d'un niveau très sous-développé, en quelque sorte. Euh, je, je crois, au contraire, c'est un exemple qui serait à citer et à montrer.
1: Voilà. Alors, c'est vrai
2: que la problématique, c'est entre la poule et l'œuf, en quelque sorte, c'est-à-dire entre l'entreprise qui l'a abrité l'entreprise et ce qu'il a abrité après qu a a quelqu'un, mais qui avait une formation. Donc, est-ce que c'est du social que de prendre quelqu'un en formation Non. La formation est un exemple. Est-ce que l'entreprise a participé, peu ou prou, à cette mise sur orbite de ce jeune africain Je ne sais pas. Mais donc là, on est sur un côté où il ne faut pas vouloir être trop segmenté. L'entreprise qui accueille des gens en niveau de difficulté, est appréciable. Mais si quelqu'un peut se manifester individuellement, je pense que ce sera encore mieux comme exemple.
1: D'accord, ouais. parfait. Voilà, je crois qu'il fallait éclairer peut-être nos auditeurs pour savoir dans quel type, vers quel type on allait, comment on se situait. Exactement. Alors le deuxième exemple que vous m'avez donné, le deuxième prix, oui. c'est donc le prix des entreprises, non, c'est ça.
2: Alors c'est le prix effectivement de, de créateurs d'entreprises en quelque sorte, mais qui ont une préoccupation
1: d'engagement. Hein. Je crois que. Alors, est-ce que vous ne pensez pas que toutes les entreprises aujourd'hui ont cette préoccupation d'engagement c'est vrai,
2: je, je crois. Enfin, on l'a observé très nettement. Même dans le prix d'initiative Startup du Rotary, comme nous en sommes à la dixième année, eh bien, effectivement, il y a un, un virage qui a été pris et on n'a pas vu de dossier où il n'y ait pas une préoccupation, finalement, de, sociale. Enfin, au sens habituel du terme, c'est d'aider des personnes qui sont hors du circuit. Hein. Mmh. Mais on, on retombe sur une, la palissade, je vais presque dire, qui est l'économique ne sert qu'au social. Mmh. Le drame, c'est quand l'économique devient une financiarisation et là où c'est la finance qui domine, au détriment même de l'économie. Hein
1: Alors, je vais prendre un exemple concret euh, qui me vient à l'idée. Est-ce que, euh, par exemple, une entreprise oui. qui mettrait à disposition de gens en difficulté du mécénat de compétences en permettant à ses salariés qui sont eux formés, etc., de devenir des tuteurs de gens en difficulté. Est-ce que ça c'est quelque chose que vous pouvez recevoir comme dossier
2: Ah tout à fait, au contraire je dirais même c'est un exemple parfait en la matière, c'est quasiment un cas d'école je dirais oui. comme réponse théorique souhaitée dans notre démarche, tout à fait.
1: Voilà, parce fait. que il me vient l'idée, je connais bien cette entreprise oui. et je me dis, elle a mis à sa disposition oui. 30 salariés au sein d'une structure de, de gens en formation en restructuration et qui viennent donc faire du tuto du mécénat de compétences tout ça. simplement.
2: Alors effectivement, mais j'observe, j'observe euh, une non pas contre-vérité, mais j'ai observé dans certains cas, notamment dans certaines fonctions publiques, où on a mis à disposition du personnel pour s'occuper de social. Mais ça devient pour celui qui fait l'action, il ne distingue pas l'aspect bénévolat et opération sociale. Ça devient un travail qu'il fait pour son employeur mais, mais qui ne met pas en cause les motivations qu'il pourrait avoir en tant que bénévole. On tombe toujours sur ce dilemme, oui, ce sûr. grand écart entre le fait de mécénat d'entreprise financée, où c'est généreux, mais en même temps celui qui exécute ne voit pas tellement l'impact parce qu'il le fait dans le cadre de son travail rémunéré.
1: Oui, alors et ça, et ça je ça, crois que c'est peut-être aux gens qui reçoivent de bien, bien sûr, présenter
2: bien le, sûr, la structure. Bien
1: sûr. Alors, la troisième, alors euh, nous avons quelques minutes pour en parler. Euh, troisième prix, ça sera...
2: L'entreprise citoyenne.
1: Alors là, vaste débat ah.
2: Alors, je pense que là, c'est un. Pro... Enfin, on tombe sur des problèmes d'éthique d'entreprise, c'est-à-dire est-ce que l'entreprise respecte toutes les règles, enfin, non pas en tant que juriste, mais en termes d'esprit surtout, qui ne vont pas contre le dévoiement financier en fait. Hein? Bien sûr. C'est quand même le fondement de la pensée, de la financiarisation que nous qui est bien connue. Hein. Finalement, je prends un exemple très simple, la financiarisation de l'économie. Et Je prends un exemple, c'est comme si je retire le sang de ton corps en quelque sorte, et puis que je fais un profit sur des super globules rouges et que je fais du commerce sur les globules rouges mais sans remettre le sang dans le corps.
1: Voilà. <rire> donc ça sera peut-être oui. le plus difficile à le trouver, difficile. mais je vous souhaite de trouver tout voilà. ça. En tout cas, donc, je donne rendez-vous à nos auditeurs le 8 février. Exactement. Le lieu vous sera communiqué et encore bravo et merci au Rotary pour avoir eu cette idée magnifique de cette lutte contre la précarité. Merci beaucoup, Hilaire.
2: Merci, Martine.
1: Vous faites partie d'une association Venez en parler dans La Voix des Assauts. Pour vous
0: inscrire, appelez le 04 67 79 28 88. La Voix des Assauts sur Radio Aviva.